4: James Bond.
3: Eccoci qua, siamo live anche questa sera con un altro ospite d'eccezione Carlo Angelini e ovviamente l'ineffabile Omar Serafini. Oggi parleremo di consegne spaziali, quindi eh, Futurama è è obbligatorio, però è anche eh, obbligatorio qualcuno che si occupa veramente di consegne anche se non spaziali. Carlo lo conosco da da, da sempre, adesso è CEO di Nexive, una una ditta appunto che che si occupa di eh, di consegne eh, terrestri, ha lavorato anche le poste italiane per, per parecchi anni, è stato appunto un esperto di eh, appunto di consegne, di ottimizzazione del processo di, 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 di delivery degli oggetti. E prima di, 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 di far parlare Carlo Omar salutiamo ovviamente tutti Alessandro, Marco Taddia, Jack O'Lanter, eh, Tiera Erde, Angelo Fascella e, e Giugiu Giallo, Marco Taddia che già ha fatto mi porta battute che non si comprendono. Allora, Carlo, grazie mille di essere qui con noi. Eh, Consegni del resto? È grazie a voi. Eh, è un problema molto complicato, perché poi si, si, si basa molto sulla matematica, fondamentalmente.
1: Eh sì, eh, fonda- fondamentalmente sì, anche se c'è tantissima pratica, poi alla fine si scopre, poi magari proviamo, proviamo a spiegarlo, che Si parte da da algoritmi di ottimizzazione, ma poi alla fine nella realtà succedono tante cose che nelle nelle simulazioni non si si riescono a vedere e quindi poi alla fine nella realtà succedono tante cose. È chiaro che il primo punto di partenza è è da considerare che adesso l'Italia, al di là del fatto, c'è il luogo comune che ha comunque una, una struttura geografica stretta e lunga, eh, però è chiaro è che luogo, le, è un... non è un luogo comune, è proprio così <ride> e noi ce ne accorgiamo particolarmente perché è, è una, ha un territorio che ha le città: eh, si prende la città di Milano, che è fatta in un certo modo, che ha tanti portierati ai quali è possibile consegnare la posta. Poi vado a Napoli dove ci sono tanti vicoli stretti eh, e ci sono delle strade che hanno anche dei civici che c'era un periodo quando c'era il periodo di. di Qual- qualche anno dopo che c'era stato Diego Armando Maradona, tutti quanti si chiamavano Diego Armando, eh, il cognome era russo e eh, si mettevano sulle porte il civico, eh, il numero 10, ovviamente, anche se la toponomastica della città era fatta diversamente, staccavano il civico e mettevano il numero 10. Quindi tu andavi a Citofono, c'era una via con tutti Diego Armando Russo, civico 10, quindi tu avevi questa lettera con. A consegnare a Diego Armando Russo e non sapeva a che consegnarla no, quindi ci sono tante problematiche che si vanno a verificare però adesso al di là, al di, là di questa cosa, ovviamente nessun algoritmo riesce a prevedere queste cose no? sono assolutamente imprevedibili come magari il cane che va eh, che cerca di mordere il postino che uno de, è uno de, un tema di cui magari non si sa però è, un, è uno degli, degli elementi che vengono eh, inseriti nella formazione di un postino perché è un fatto molto comune che il cane mordace possa, possa insomma, decidere di assaporare il portalettere. che il postino suona sempre due serie. volte? Eh? Il postino suona sempre due volte, poi ogni tanto c'è qualche birbante che non lo fa, però insomma, eh, eh, si, 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 su, nella letteratura, su, nei, sui giornali si legge più di, di, di casistiche di questo tipo, perché c'è no, tipo giustamente scrive al giornale che c'è una cosa del genere, magari non si, magari non si viene a sapere che, che ne so, un postino per consegnare la, una cartella esattoriale è stata inseguita con una mazza da baseball da quello che la doveva ricevere. No?
0: Eh, però Poi succedono,
1: succedono anche queste cose. Il mestiere è un mestiere assolutamente complicato, perché poi il postino si fa quando c'è la pioggia, quando c'è il vento, quando c'è il sole. Anche col bel tempo, però ci sono strade con le buche, ci possono essere cantieri stradali, c'è il traffico, c'è, c'è, succede, veramente, succede veramente di tutto. Queste sono tutte cose che anche risolvendo in una maniera ottima il, il problema del commesso viaggiatore, è chiaro che eh, ci sono tutta una serie di questioni che fanno sì che quando si disegna una zona di recapito, eh, utilizzando qualsiasi algoritmo, tendenzialmente poi ci sono delle correzioni che vengono fatte manualmente con l'esperienza del postino dicendo qua ci passo meglio perché qua si passa per le scalette no? e quindi anche la, 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 diciamo così, lo schema, uh, il, il grafo che uno ha uh, a, disposi- a disposizione dalla cartografia digitale uh, non, non ha tutte le informazioni che magari possiede il postino però tendenzialmente...
3: Il, 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 il problema del commesso tra eh, il viaggiatore il traveling salesman problem è appunto l'ottimizzazione dati o anche il vehicle routing cioè dati i punti per cui devo passare e consegnare la cosa come faccio a farlo nel tempo migliore possibile e esatto quindi... allora, tendenzia...
1: allora, ci sono due tipi di problemi no? il primo è che ovviamente eh, se io devo coprire insomma 15 milioni di civici ogni giorno è chiaro che non li può fare tutti quanti un postino no? quindi ovviamente tutto il paese è diviso in tante zone di recapito, ogni postino ha la sua zona e ci sono due tipi di problemi, eh, come fare le zone di recapito e dove localizzare l'ufficio postale, il centro di distribuzione dal quale partono i postini quindi alla fine si divide il territorio in una serie di aree all'interno di queste aree c'è un punto baricentrico dal quale partono eh, i postini i centri possono essere da 10, da 20, da 30, da 50 postini e da questi poi partono i postini e ognuno si fa il suo suo giro. Quindi una volta si è diviso il territorio in queste zone, poi eh, si costruiscono, eh, poi ci sono tanti algoritmi che fanno questo tipo di mestiere, eh, anche in funzione del tipo di eh, consegne che si fanno, e si vanno a costruire le zone. Qua nell'immagine si vede c'è un rettangolone eh, azzurro da cui parte il postino, il postino si fa il suo percorso per raggiungere la sua zona, sotto si vede in giallo, si fa la sua zona e fa le consegne poi ritorna indietro al, 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 al suo centro ovviamente tutto questo si costruisce su cartografia digitale e si costruiscono i percorsi dei costini eh, che in realtà sono, sono fatti in modo diverso in funzione del tipo di mestiere no? fondamentalmente ci sono tre tipi di consegne che si fanno c'è cioè la lettera, il eh, classico eh, estratto conto bancario che lo riceve periodicamente no? Allora, queste sono, sono consegne che si fanno fondamentalmente in modo che il postino tutti i giorni fa lo stesso giro, perché è chiaro, tutte le banche hanno sempre gli stessi destinatari, hanno una lista di destinatari che ogni mese, ogni trimestre, ogni anno, in funzione di quando fanno, le, eh, emettono le loro, eh, gli estratti conto oppure un utility quando fa, eh, stampa le bollette, hanno sempre gli stessi destinatari. Quindi statisticamente più o meno il postino fa sempre lo stesso giro. L'estremo, l'estrema dinamicità invece è con il pacco, perché il pacco ovviamente viene ordinato dal destinatario su Amazon, su Zalando, su, su qualsiasi altro sito e, e ovviamente in funzione di quando viene fatto l'ordine, dove viene fatto l'ordine, la distribuzione è completamente diversa. Quindi nel primo caso, in quello delle lettere, ho delle zone che sono fisse e quindi il postino va sempre lo stesso giro tutti i giorni. Nel caso del pacco, io ovviamente ho un giro che viene fondamentalmente costruito ogni giorno quindi ogni postino che che fa la consegna del pacco ogni giorno ha il suo routing che viene fatto ad hoc per le consegne che ha eh, ha in quel periodo Eh, poi c'è da dire che...
3: No, no, perché appunto ovviamente eh, oltretutto chi porta le lettere magari può avere un mezzo più leggero e fare appunto le le scalette o qualcosa di più flessibile chi porta i pacchi magari deve, deve anche ottimizzare dimensioni, cioè ci sono tutta una serie di variabili che non è necessariamente solo la distanza, c'è anche: il no, no, assolutamente,
1: assu- assolutamente. ecco, delle lettere, un postino in città può anche portare un migliaio di lettere al giorno. Quando porto i pacchi, un centinaio di pacchi al giorno sono un numero abbastanza importante. No? Eh, nel primo caso, un postino può andare con la bicicletta o con un motomezzo, nel secondo caso, adesso si usa un furgone che può essere di dimensioni diverse in funzione delle di dimensioni dei pacchi che si portano, eh, ma adesso la, la tecnologia offre anche dei tricicchi che sono abbastanza capienti, ci sono varie soluzioni, però sicuramente le dinamiche sono molto diverse. Poi c'è da dire che eh, oltre a, agli, as, agli, as, agli aspetti algoritmici ci sono delle differenze nella consegna che dipendono anche dalla predisposizione del destinatario a ricevere, ricevere la... la, la L'oggetto. perché nel caso delle lettere vabbè, sono gli estratti conto, eh, però sai tu magari cambia casa e non comunica l'informazione nuova al, al, alla banca, oppure alla, eh, 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 e quindi ci sono molti indirizzi che non sono giusti, non sono corretti, ma fondamentalmente tu aspetti una, una volta a settimana per vedere nella buca della posta se la posta è arrivata e, e passa la cosa nel caso del pacco invece tu che fai compri dai l'indirizzo dove tu ti aspetti il pacco e stai lì con l'orologio ad aspettare che il pacco ti arrivi. Quindi c'è una collaborazione estrema eh, da parte del del destinatario, insomma.
3: Forse sulla multa e sulla cartella esattoriale. Esatto, in mezzo mezzo c'è
1: qualcosa che invece è molto poco atteso, perché eh, una cartella esattoriale, una contravvenzione esattamente non è è attesissima. Faccio un esempio: se io ho lo stesso postino che consegna un pacco o, o che, e che consegna contemporaneamente delle contrattenzioni, delle multe, eh, nel caso dei pacchi si può arrivare a, trovare il 3%, a non trovare il 3% dei destinatari, quindi il 97% delle consegne, 97-98% delle consegne sono, 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 vanno a buon fine al primo tentativo. Eh, anche perché in quel caso ha anche il numero di telefono del destinatario, quindi lo può chiamare se, se suona e non lo trova, dice dov'è quello, magari sta dal fruttivendolo, ritorna e se lo prende. Nel caso invece della contravvenzione eh, arrivi anche al 30-35% di, di, di oggetti. Ah, questo è interessante è che...
3: perché in Giappone questa cifra dicono che è del 20%, cioè la, la, la prima delivery va, va fallita in Giappone per il 20% dei casi, e il 25% dei chilometri percorsi è per riconsegnare eh, il pacco ma in frattempo guarda... sal- salutiamo, scusa fammi salutare Lucia, sì. Corrado, Verusca, Angelo e Sean che si sono uniti a noi nel frattempo, vai
1: ma guarda poi queste statistiche variano molto di prodotto in prodotto per esempio le raccomandate che portano un po' meno brutte notizie hanno percentuali che sono nell'ordine che stai dicendo te no? Poi è chiaro che c'è le utility, per esempio, che mandano gli avvisi di distacco della corrente, per dire, hanno un tasso di insuccesso più alto. Allora, è chiaro che eh, c'è una, una forte dipendenza anche dal, dal, contenuto, dal, dal contenuto della comunicazione. Poi ci sono casi estremi. Eh, una volta ci è capitato che, per esempio, a Casal di Principe non riusciamo a notificare quasi niente, no? Un giorno eh, un giorno ci capitò di riuscire a fare la notifica abbiamo chiamato il postino e abbiamo detto scusa ma, ma che è successo come ha fatto? <ride> fatto dice niente è venuto questo di fronte si è avvicinato mi ha detto fammi vedere che c'è nella polsa ha tirato fuori che c'era una cartella esattoriale per lui E ha detto oggi ho voglia di leggere qualche cosa e si è preso la cartella e se n'è andato ed era un personaggio particolare eh, di, di, di quel quartiere eh, perché ecco un'altra cosa che non si sa: ci sono dei quartieri particolari dove il postino nuovo viene portato dal postino anziano, viene presentato
3: e magari col In modo che, che, rig-
1: eh, no. che possa girare liberamente. Insomma, nel no? eh, quartiere Zen a Palermo, eh, a Casal di Principe, a Quarto Giaro su a Milano: insomma, ci sono, ci sono dei quartieri dove è sempre bene. Introdurre il nuovo gustino in maniera tale che sia noto che eh, lo conoscano il in viso. Insomma, è la puoi
3: mettere certo nel software queste cose, non... decisamente,
1: eh, decisamente, decisamente no. Ecco, ma voi e, usate il quindi...
3: software, quindi avete ovviamente dei programmi particolari che la mattina hanno la lista delle consegne. In qualche maniera fanno un ramo. Allora, in, realtà,
1: un in realtà, per quanto per la posta, il, la revisione si fa periodicamente, come dicevo prima, siccome il giro è Più o meno è statisticamente sempre lo stesso, perché eh, la visione del giro non cambia. Uno periodicamente rifà le zone, come si dice. Quindi si si risimulano e si ricalcolano ogni qualche mese e eh, e si aggiornano in funzione dell'aggiornamento dei volumi, perché poi periodicamente vanno a cambiare. Nel caso invece delle consegne con i pacchi, eh, la notte tu hai processato i tuoi eh, i, i, i pacchi che sono, che sono entrati nel network me, me, questi qua, poi quando i pacchi arrivano nella filiale di destino eh, viene fatto il, il routing in maniera tale da, da, far, da individuare il miglior percorso per, per, uh, che deve fare ciascun, ciascun postino ciascun operatore che va a effettuare le consegne quindi è, ci sono approcci diversi in funzione della tipologia di comunicazioni che si fanno e nel caso... caso Vai.
4: una domanda più che altro tecnica. Um, con il fatto praticamente, prima hai parlato di multe, cartelle esattoriali e atti giudiziari. Voi mm-hmm. adesso, come diciamo, come società privata avete lo stesso status delle Poste italiane come va- validità
1: legale? Sì, sì, assolutamente sì. E chi, ho, chi, chi effettua le consegne è come si dice un incaricato di pubblico servizio. Eh, e quindi ha, le, le consegne che fa sono le stesse, le stesse che fa, che fa Post Italiano. Considerate che per esempio nel caso delle cartelle sattoriali c'è una parte del territorio coperto da posto e una parte coperta da noi, per esempio le consegne di Ader. Quindi in genere le, le, gli enti pubblici fanno delle gare d'appalto, queste gare d'appalto poi partecipano varie società poi in funzione del risultato della gara. In genere dividono i territori in, in alcuni blocchi, a quei blocchi li fa poste, a quelli li facciamo noi, a quelli li fanno altri operatori.
4: E, e questo status però suppongo che sia da poco che l'avete guadagn- tra virgolette guadagnato come, come validità, perché sapevo che c'erano state non più tardi di un paio di anni fa certe sentenze in cui invalidavano la validità della consegna in quanto non,
1: non effettuata la
4: posta italiana cosa del genere.
1: Ma in realtà ci sono state alcune sentenze che sono state anche anche impugnate, perché lo status c'è da da, da quando si opera. Considerate che all'inizio della storia postale, eh, per esempio la nostra azienda, come altre, consegnavano anche per conto di poste italiane. Poi il mercato si è liberalizzato, quindi la, la, la consegna delle lettere, la consegna delle raccomandate sono entrate nel mercato libero. No. mentre eh, tanti anni fa c'era la, quella che si chiamava la riserva eh, nella quale poteva operare solo poste italiane poi a un certo punto il mercato è stato liberalizzato e, e adesso tutti gli operatori che hanno una licenza postale possono effettuare questo, questo tipo di, eh, di lavoro fondamentalmente avendo la licenza postale eseguendo il processo a normali legge eh, tu il, la, 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 la consegna che tu fai è la stessa validità fatta da qualsiasi operatore che abbia la licenza i rispettivi rispetti il processo così come di notifica così come deve essere fatto
3: chiede Alessandro se voi avete questi mitologici data scientist che vi fanno appunto che contribuiscono a fare il routing questi calcoli qua
1: ma eh, se sì, noi non li richiamiamo data scientist però è, è chiaro che ci sono delle nella, nella struttura di ingegneria ci sono dei colleghi che insomma sono, sono esperti di eh, di elaborazione con, con base dati, ricerca operativa e utilizzano software dedicati per, per, il, per il calcolo delle zone delle zone di consegna.
3: Perché appunto tutto questo nasce è tutta una branca della, della matematica e dell'ingegneria che appunto è, è ricerca operativa, ma in realtà risale ancora prima, forse il primissimo essenzialmente sono casi problemi di ottimizzazione del, del, di, di minimizzazione del, del costo o massimizzazione del profitto probabilmente di solito si fa risalire addirittura a Charles Babbage che è più noto per aver tentato di creare il primo calcolatore eh, meccanico appunto tra, a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo ma lui fu anche quello che eh, stabilì che il conveniva alla Gran Bretagna, anzi all'isola, avere un solo, una sola tariffa per, per i francobolli, piuttosto che tariffe differenziate, perché il calcolo della tariffa differenziata costava di più al, al Regno di Sua Maestà, più che la consegna a, a tariffa unificata. E quindi, appunto, nel 1839 fu introdotta una tariffa che dipendeva solo dal dal peso della lettera e questo fu il primo primo caso. Poi in realtà risale alla seconda guerra mondiale, ma prima ancora c'era il classico eh, problema dei sette ponti di Konigsberg, che adesso è Kaliningrad, e essenzialmente la domanda era se si riusciva a percorrere eh, tutti i sette ponti una e una sola volta. E e, Eulero, tra l'altro, dimostrò che non era possibile perché sono... Eh, ponti connessi un numero dispari di volte quindi essenzialmente non, non può passarci una sola volta e poi come effetto collaterale creò la teoria dei grafichi cioè essenzialmente eh, ognuno di queste strade eh, nere è, è un ponte che collega in questo caso i vari punti della, della, della città che sono i, i vertici di questi, questi quattro vertici cioè questi quattro punti della città e in questa maniera poi si riesce appunto a fare questi studi di ottimizzazione, minimizzazione, direzione e così via. E la teoria dei grafici poi tra l'altro è la base di tutta una serie di, eh, non solo della ricerca operativa. Ehm, anche se nella seconda guerra mondiale, vi eh, cito giusto questo articolo, ma ci sono tantissimi articoli, l'avrete visto sicuramente su Facebook la storia dell'aereo con i buchi, con i buchi che dice eh, rinforzate dove è bucato, no, rinforzate dove non è bucato perché fe- essenzialmente si fece tutta una serie di studi su come massimizzare il danno al nemico riducendo le- la distruzione sul proprio equipaggiamento. E quindi, questo qui è un, di- un articolo di rassegna di questo uh, Abraham Walt che è stato uno dei pionieri appunto dell'ottimizzazione del- sia del, del-, del-, del- rinforzi sull'aereo in quanto tale sia proprio delle tattiche di attacco e di difesa eh, prima quando ci si difendeva nella battaglia d'Inghilterra e poi quando si cominciò a bombardare la, la Germania nazista quindi la ricerca operativa poi è un campo immenso ovviamente con tutti questi vincoli spesso anche controintuitivi, no? non so se voi usate la cosa che l'UPS dice che non, eh, non devono mai girare a sinistra, devono solo girare a destra i, i furgoni
1: no. Noi non la, la applichiamo, però insomma, sì, è, una, è una cosa nota che applicano, credo, negli, negli Stati Uniti, anche perché lì, in... le vie sono tutte quante ortogonali tra di loro e larghe, no? e, e quindi tendenzialmente, girando sempre a destra, uno eh, riesce a non perdere i riferimenti. E in città come le nostre, che hanno tutte le vie che sono, diciamo, aggrovigliate tra di loro, in realtà l'algoritmo è molto meno applicabile e tu pensi, una, una volta ero stata a Baltimora, in posti americani, eh, e parlai con un tizio eh, eh, che mi fece vedere un loro ufficio postale che aveva dei furgoni della Grumman, molto grandi, no? E lo guardai e gli dici, ma voi come fate con le vie strette? E lui mi ha guardato What? e mi ha detto, quali, quali vie strette? E poi a un certo punto mi ha detto, cioè pure io sono stato una volta in vacanza in Italia, no? E effettivamente ho visto tante piastrette, una pacca sulla spalla e mi ha detto auguri. <ride> <ride> sì, Perché è per da... che non esistono per loro.
3: Sì, ci hanno più spazio, poi tra l'altro loro credo che possono girare a destra senza col semaforo rosso, cioè la, 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 la normativa della, della, del, delle strade è che appunto a destra, dato che le strade sono grandi, basta che guardi e puoi girare anche senza il semaforo rosso, mentre a sinistra
1: sì. no. Non invadire il in esatto. croce, effettivamente.
3: Esatto, esatto, quindi, quindi è chiaro che lì c'è un vantaggio. Poi tra l'altro leggevo che oltretutto eh, c'è anche una probabilità più bassa di fare, di fare un incidente, perché è chiaro che se tu svolti da, 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 contro il traffico che sta arrivando, anche se quello si dovrebbe fermare, come ho detto che si ferma, e quindi ci cioè, cioè, sono tutta una serie di parametri che eh, tenerne conto algoritmicamente credo che sia assolutamente... Eh, non banale, infatti poi il problema è questo problema NP non polinomiale che spesso non ha soluzione, uno cerca una soluzione semi-ottimale. Mi hanno anche segnalato il problema del, della, della tariffe degli aerei cioè se tu devi andare, che ne so, da Roma a New York o da qualche parte come ottimizzare il costo con quante eh, cambi e così via che anche lì ci sono infinite tariffe infiniti cambi, infiniti vincoli e quindi poi il, il costo uh, del, dell'ottimizzazione perfetta matematica diventa, diventa esponenziale e invece nella fantascienza Omar, vabbè, Futurama tanto lì dobbiamo sì. passarci eh,
4: fa, fa, fa parte come dire dei, dei, dei capisaldi delle nostre dirette Futurama beh anche perché eh, poi eh,
3: questi loro facevano sì. proprio
4: quello non, eh. sì, infatti eh, però mh, mh, a parte diciamo Futurama che secondo me potrebbe essere la, la, la serie di esempi enciclopedico no? per quanto riguarda le consegne era interessante invece parlare Marco di un, una, una pellicola che se non sbaglio avevamo citata un paio di puntate fa se non sbaglio quella, quella lì eh, che è praticamente il, l'uomo del giorno dopo eh, meglio conosciuta come le post, mm-hmm. E, tra l'altro poi Carlo ma, ma, ha, ha, fatto, ha, fatto, eh, ha fatto giustamente notare che praticamente è un po' diciamo che potrebbe essere una sorta di reedizione in un futuro eh, prossimo del, di quello che facevano i, i Pony Express, giusto Carlo? Sì, okay.
1: sì che sostanzialmente eh, che hanno, hanno... come in questo caso sostanzialmente aiuta a ripartire queste comunità, no? il, questo costino. Nello, nello stesso modo i, i, Pony, i Pony Express che giravano per gli Stati Uniti hanno aiutato l'unificazione del paese, no? hanno aiutato a, uh-huh. eh, portando le comunicazioni su e giù per il paese, per tutte queste lunghissime distanze, eh, creando anche un'unità nazionale che non esisteva, perché erano tante, tanti coloni sparsi in giro, ogni per conto suo. No? Quindi ha un, un valore molto grosso.
3: Sì, il film era un po' troppo amarracano am- per i miei sì. molestissimi ah,
4: cioè, film. Tutto, somm- tutto sommato rivalutabile, nel senso che se, bisogna ricordare che ai tempi era stato uno dei, dei due flop che avevano praticamente <ride> messo K.O. Kevin Costner. No? Eh, lascio, questo sì. è, è l'altro, Waderwater, che era praticamente era l'altro che... Beh, Waterworld, due due... secondo me, era meglio, uh... sì, 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 se devo mettere in una classifica direi che Ma anche Water Postman rivisto dopo con... ovviamente senza Water 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 un po' Water 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 ma ah, perché era basato su un
3: romanzo che, appunto, eh, infatti si vede nei passaggi tipici da romanzo lui che poi si mette a fare il postino quasi per errore, tutta una serie di cose che sono. E, e tra l'altro, è un romanzo contro i preppers, cioè quelli che si preparano all'apocalisse. Ci sono delle serie bellissime, se non l'avete visto, eh, sono anche su YouTube di questi che hanno i bunker anti tutto, anti atomici, <ride> <e> sono <ride> pazzeschi.
4: Che, che tanto era tipico Marco, era tipico del, degli anni 50 durante la guerra fredda: che ogni buon americano aveva di fianco alla villetta il bunker antiatomico. In
3: anche in Svizzera, paese. credo che non, non so se è obbligatorio qualcosa del genere, era almeno avere il bunker antiatomico. Sì, sì, comunque, eh, ma anche adesso in realtà ci sono questi matti che si preparano. Poi la cosa buffa è che. No, nel caso veramente di, un, di un'apocalisse qualcosa di anche mm-hmm. tipo the, the, quel Stephen King no? La, l'ombra dello scorpione mm-hmm. eccetera poi come racconta questo romanzo poi sa, sono quelli che prenderanno il potere cioè i pazzi completi perché sono quelli effettivamente più attrezzati per sopravvivere a un lockdown uh, che farà impallidire questi qua nostri
4: infatti tanto c'era... Adesso che mi è fatto venire in mente c'era, fra parentesi, c'era un, un bel film di Giodante che si intitolava Mattinè, no? che anche se era una, un bellissimo omaggio sentito a quelli che erano i classici B-movie eh, della fantascienza classica della Golden Age, per cui eh, i Mattinè erano apparentemente quelle... quelle Proiezioni che venivano la mattina presto ad un prezzo ridotto, in modo tale che e ovviamente passavano di quei film eh, diciamo, di quelli che adesso verrebbero considerati i B-movie dell'asilum, ma no? Tanto per, per intenderci, però lì, c'era tutta la sottotrama che, dato che era periodo della guerra fredda, erano, c'era mh, il periodo eh, dell'embargo di Cuba per intenderci, no? della crisi dei missili cubani e, cubani. e a un certo punto. E a un certo punto c'era questa, questa famiglia che si ritrova praticamente chiusa, bloccata all'interno di un, di un bunker antiatomico, di un piccino di casa, nel senso che sono tutti i rifugiati di un certo si chiudono e non riescono più a, più a riuscire, no? Perché erano convinti che nel frattempo fuori ci fosse stato l'attacco, l'attacco nucleare, praticamente. Poi era carino perché era molto, molto leggero, molto con una bella vena comica. Un... Claudio,
3: tra le domande e cioè, i commenti cita The Whispering Star su Amazon Prime, donna robot che consegna pacchi in giro per l'universo.
4: Eh, qui non. Uh, bisognerebbe sentire il nostro esperto di screaming, Marco Taddia, non, non, non è neanche vista come, come serie. Non è... sì, infatti, anche un... a me manca.
3: Eh, il Marco Taddia fa una domanda eh, per, 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 per Carlo: se gli algoritmi di gestione consegne vengono sviluppati e adattati internamente. O sono matematici eh, assieme a esperti postini oppure insomma come funziona la, 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 la ottimizzazione
1: Beh, gli algoritmi alla allora, genesi ci sono, si usano ci sono i software di mercato sono abbastanza di software di mischia che vengono utilizzati per uh, uh, per fare questo processo di ottimizzazione e sostanzialmente c'è un lungo lavoro che viene fatto per, per, tarare, per tarare questi algoritmi in maniera tale da avere poi una risposta che poi trova anche riscontro sul, sul campo. E, eh, e quando viene fatto, viene, viene fatto il disegno della zona e viene fuori il primo risultato, in genere poi ci si confronta con i possibili esperti eh, per capire tra quello che è il, diciamo così, il disegno che viene fatto a, al calcolatore: se poi in realtà, nella realtà eh, ci sono delle modificazioni da fare, per cui poi si fanno degli, degli aggiustamenti. Poi, quando viene consolidato, viene consolidato in una base dati dove sostanzialmente: eh, i, i punti di consegna la sequenza dei punti di consegna viene, viene registrata anche perché per esempio nel campo delle lettere le macchine che smistano le lettere devono smistarle eh, in ordine di gira del postino cioè, devono infatti,
3: infatti. Ordinate, cioè sì, le devono fare ordinate
1: così non soprattutto nei, nei grandi centri Allora, nei piccoli centri si, si smista la, la posta per postino in maniera tale che poi lui faccia la sequenziazione da solo ma nelle grandi città, dove c'è una grossa densità di consegna, cioè il volume lo giustifica, le macchine addirittura mettono le lettere nell'ordine con cui devono essere consegnate. Quindi al postino arriva una cassetta con una o due cassette con le lettere che sono già ordinate, più un mazzettino che sono gli oggetti scartati, che la macchina non è riuscita a lavorare perché l'indirizzo non era, eh, non era stato riconosciuto dalla luce e cose del genere per cui lui prende poi questi scarti, gli intercambi, in dei pezzi sequenziati e ci ha già, la legge, poi se la mette nella borsa. E la Quindi c'è una parte iniziale e qui si fanno queste lavorazioni. Dopodiché ci si confronta con, uh, con i consigli diciamo che hanno esperienza, fanno degli aggiustamenti, questi aggiustamenti vengono consolidati e poi le macchine fanno il funzionamento.
3: Tra l'altro un, un, diciamo, t- tutto questo immagino richiede appunto macchine speciali che sono in grado di riconoscere il cap, l'individuo, di solito viene fuori quando la francatura è finta, no? ogni tanto viene fuori che i buon buontemponi si divertono a fare i francobolli finti e, e ovviamente la macchina vede solo che c'è un oggetto lì, ma, però in generale sono oggetti molto sofisticati. Che e di
1: fatto utilizzato la macchina per riconoscere il lato giusto della posta. Cioè, se la allora, posta che dall'epoca ormai diciamo che sia sì, ormai mai archeologia perché le cartoline di lettere inviate, non lette, le sono quasi tu, no? Però quando c'era una grossa quantità di lettere eh, che venivano imbucate nelle caschette rosse, queste venivano svuotate e venivano buttate dentro delle trabocce. Ci sono delle macchine che cominciavano a dividere questi oggetti a, a distanziarli dall'altro. Entravano nella macchina e la macchina aveva una telecamera che andava a cercare il francobollo. Siccome il francobollo della busta è alta a destra, serviva per orientare la lettera in modo da poter essere uh, processata e inquadrata per l'OCR dalle camera che prendeva l'immagine chi individuava il blocco indirizzo e lo, lo mandavano al CR che ci diceva che significa. E il francobollo era l'elemento fondamentale. Allora, le macchine poi venivano a strade, con tutti i francobolli che uscivano fuori, in maniera tale che oltre a, diciamo, usare il francobollo per diventarla, se il francobollo non era riconosciuto il pezzo veniva scattato quando trovavano male. Io ogni tanto poi così, si beccava qualche francobollo in corrente.
3: Ah perché c'era questo che li stampava, mi dicono dalla regia che sentono un ego, eh? non so se chi è senza cuffiette si, eh, si mette le cuffiette di voi, eh, ma non è un problema, però Lucia dice che questo è stato orribile, l'unica cosa interessante è che sarà girando nelle città di Sera e torna a Fonocema, eh, Alessandro chiede se ci sono algoritmi proprietari, più o meno si sa che que- quelli che sono stati più spesso. Che Immagino che l'algoritmo, cioè,
4: cioè
3: l'algoritmo in generale, si si trovano anche in
4: scuole, su,
3: si scuole, su internet, sono cose matematiche, matematiche abbastanza eh, teoriche e ben teoriche, studiate. Forse l'implementazione poi appunto, appunto richiede tutta una serie di parametri, tipo la, la, la carta fisica del luogo, i giri che uno deve fare, cioè il software il inizio, vero e proprio, ma non sia molto... Uh, ben sviluppato appunto di
1: nicchia, codice di sì. una società codice che fanno questo tipo di mestiere non, non, i, i codice diciamo, sì, no? di nome codice di nome codice di sono codice di nome sono di nome codice 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 di allora, se io faccio le, le, le consegne in città, quello che è importante è conoscere la distanza tra civico e civico, il tempo medio di permanenza su ciascun civico. È chiaro che quando consegno una lettera eh, devo suonare, entrare e imbucare le lettere nella cassetta. Se consegno la raccomandata, il tempo di permanenza è più lungo perché ovviamente devo interagire col destinatario, devo aspettare che scenda, ti devo consegnare la lettera, lo devo firmare, quindi devo, devo poter parametrizzare tutte queste cose e fare delle rilevazioni statistiche per vedere mediamente su quanti civici, su, su ogni civico quanto sto fermo e qual è la, la, la varianza con la quale questo avviene. No? Ovviamente non, so nello, non, 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 non trascorro lo stesso tempo in tutti quanti civici. Poi Può essere un civico con un destinatario, ci può essere un grande caseggiato eh, che magari ha un condominio con 20 scale, eh, per cui la permanenza su quel civico è molto più elevata, e, e quindi tutte queste informazioni devono essere rilevate, e inserite nel software. È chiaro che poi c'è eh, ci sono un po' di interazioni perché bisogna eh, assicurarsi che poi quello che viene fuori dalla, 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 dall'algoritmo di ottimizzazione poi effettivamente sia quello che succede nella realtà.
3: Vabbè, Quindi è chiaro che uno poi lo raffina appunto sul, sull'esperienza, come dicevi tu, del esatto. post Esatto. Campo. C'è Angelo che cita Snow Crash che abbia come protagonista non l'ho letto ma mi pare che abbia come protagonista un fattorino che consegna pizza per la mafia e eh sì anch'io non l'ho letto anche perché eh, l'autore è quello che mette tutti i nomi inventati tanto per fare le cose fighe ma non mi sfugge il nome che ha fatto quello degli orologi da 10.000 anni Angelo, se ci metti il nome eh, però non ha mai intrasmato perché mi sembrava uno che eh, appunto costruiva tutte queste cose ma poi erano bei giocattoli eh, Abbastanza vuoti. Tra le consegne eh, c'è eh, anche chi? Nils no,
4: Stevenson. Oh. Stevenson. Bravo, bravo. Eh, sì, sì. Non so se tu eh, l'hai sì. letto. No, devo dire la verità: me, rega- me l'hanno regalato i tempi libro ancora lì con due dita di polvere. Per quello...
3: Snow Cresce o quello degli sì. orologi?
4: No, quello sì, è, perché... quello Snow Cresce. Anche se ma, non, non, tanto è, un bel, è anche un bel volumone per il... ah, perché lui è un
3: altro che scrive, che scrive tanto però appunto quello che mi aveva sempre lasciato molto perplesso e che poi lo ritrova anche in una critica di XKCD che è questo che fa questi fumetti è che praticamente lui si inventa tutta una serie di nomi per oggetti di uso comune e che, che però suonano figli e quindi poi fa questi fantasy appunto con l'orologio che suona ogni 10.000 anni e così via però poi alla fine eh, essenzialmente sono cose che potrebbero essere benissimo ambientate nel mondo nostro, solo rivestite di questa patina pseudo-altisonante. Però magari eh, no, andrebbe letto. Anzi, se qualcuno degli ascoltatori l'ha letto, ha letto qualcuno dei suoi libri, lo scriva nella chat. Tra tra i cartoni animati c'è Kiki, c'è Di Miyazaki, però nel caso caso suo era più semplice, no?
4: Sì, esatto. A parte che lì parliamo di Miyazaki, per cui poesia allo stato puro come, come, come rappresentazione di cartone. No, lì era, era più carino perché era molto più semplice, perché non so se adesso spostiamo la storia brevemente, parla di questa, si può dire una, una maghetta? Sì, sì, una streghetta. Marco, una streghetta che a un certo punto praticamente mette in piedi questa, questa attività di consegna eh, di, di pacchi tramite proprio tramite la scopa sostanzialmente, non volando sulla scopa consegna i pacchi, però quello che è bello di tutto il livello, quello che un po' prima accennava Carlo al, 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 a tutta quella sottotrama data della, della creazione di rapporti interpersonali che, che crea che, che chi, chi eh, costruisce nello svolgersi del film praticamente che è un po' quello che prima accennava Beh, Nel caso suo poi era
3: semplice perché sì. c'era un cliente per volta quindi cioè, dire, sì, era... Esatto era un grafo con, con due vertici però era, era simpatico c'è anche per restare nella, nella, nella fantascienza appunto in Giappone ci sono varie eh, ditte che consegnano eh, pacchi Sagawa, Kuroneko Yamato eh, eh, Kuroneko è perché c'è questo gatto nero che è la mamma gatta che porta il gattino questo è il suo logo però appunto siccome si chiama Yamato che è il nome del Giappone eh, in realtà hanno fatto anche un, una pubblicità con la Yamato, la nave da, la, spaziale quindi se la cercate forse non tanto su YouTube ma la cercate sugli altri Remotion mi pare si vede questo video fatto e comunque loro hanno, come accennavo prima hanno molti grossi problemi perché eh, in realtà eh, storicamente eh, le consegne anche prima delle, dell'era Amazon che ovviamente eh, immagino anche che, in Italia e in Europa abbia stravolto completamente il mondo delle consegne e degli acquisti ma già da prima loro consegnavano tutto dall'aeroporto, pre con anche pre dall'albergo ad albergo facevano tutte queste consegne pre, efficientissime e però col fatto della delivery lo stesso giorno con tutta una serie di eh, vincoli addizionali eh, unito al fatto che il, il costo delle consegne si è abbassato questo appunto è il costo della Yamato Transport per pacchetto e dagli anni del 2000 2005 era 600 yen quindi fate finta 6 euro se fate il cambio a 1 un po' di meno ma insomma 6 euro è sceso fino a 5,5 euro e mezzo cioè è sceso quasi del 15% e consegnavano già appunto nel 2005 eh, più di un miliardo di pacchi eh, all'anno e adesso sta intorno a 1,8 eh, 2 miliardi quindi cifre uh-huh. spaventose eh, a cui, a cui poi si è aggiunta anche Amazon e tra l'altro sia chiamato prima che, che Sagawa, poi eh, essenzialmente hanno lasciato la consegna per Amazon perché come tutti i grandi power user, i grandi distributori o i grandi venditori facevano delle, de, dei contratti estremamente poco vantaggiosi che consegnava e quindi poi c'è lo stress di, 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 di quelli che devono fare le consegne perché anche in Giappone in quanto a state piccole non è che scherzano anche se poi li vedi spesso andare in giro in questi spacci di tricicli a pedale proprio non... c'è, 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 dunque, c'è Russo J che eh, cita di nuovo Futurama dicendo che era un telefilm fantascientifico animato eh, comunque così a dire il vero cioè le, le consegne effettivamente lì la cosa più spassosa di Futurama era quando consegnavano la, la materia oscura che, che, che è una cosa più eterea e, 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 e nessuno l'ha riuscita a rivelare è impalpabile però nel in futuro erano questi blocchi pesantissimi che esattamente il contrario quella l'ha trovata una cosa estremamente, eh, estremamente di, 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 divertente eh, c'è l'Aki l- 2010 che dice lacrime e sangue per passare dalle gite di segnale su carta alla costruzione di un algoritmo e calcoli tutto in automatico Eh sì, anche, ah, scusa, Loki 2010 abbi pazienza, io non ci vedo più eh, sì, perché anche lì tra appunto tra la teoria e la pratica c'è un abisso, ma anche appunto leggite pure fa parte del Traveling Salesman, cioè mettete conto che voi avete Interrail, volete girare in Europa o andare per i, eh, eh, avete un tempo finito eh, quante città posso vedere quello che posso fare come, come posso eh, andare in giro quindi...
1: Credo che la persona che ha scritto il messaggio sia una esperta di algoritmi di ottimizzazione dei giri dei postini. Eh? Dei giri? Di giri postini. Credo che la ah, persona sì. che ha scritto il messaggio sia una persona esperta di questa cosa. Ha scritto lei Lacrime e Sangue.
3: Ah, perché lo fa lei probabilmente. Sì, sì.
1: Ah, ah, ah. Eh sì, posso e immaginare. Ho visto, ho visto il nome e credo di aver capito di chi si tratta
3: bene bene, allora salutiamo Maura perché appunto probabilmente la, ci sarà tutto il suo sangue e le sue lacrime per fare, per tenere Grazie. conto poi, con i piccoli eh, i vincoli italiani Verusca dice che a Parigi hanno la sede vicina alla libreria giapponese po- poco distante dall'Opera e, e Marco Taddia dice che in Giappone si è fatto consegnare un pacco al Corriere alle 10 dell'ufficio postale è arrivato eh, Uh, alle 9.40 eh, e gli hanno detto di aspettare che non c'era e alle 10 spaccate è arrivato il corriere col, col pacco eh, vabbè, questo in Giappone è abbastanza normale, in Italia un po' meno Senti, ma invece i possini che si nascondono la posta nel garage confessa, perché ogni tanto vengono fuori
1: beh sì guarda in realtà eh, diciamo così in, uh, ci sono delle persone che hanno de, probabilmente anche delle patologie una volta hanno a uscire eh, anche sui giornali un tizio che andò in, po- in pensione e poi dopo che era andato in pensione scoprì una casa che aveva la posta de- de- aveva de- in realtà lui prendeva non la prendeva, ogni tanto prendeva un po' di cose e se la metteva in casa quindi aveva una sorta, una sorta di archivio storico di 30 anni di 40 anni di lavoro eh, in casa, però sono persone che hanno veramente delle patologie particolari perché insomma eh, Diciamo, è, 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 è veramente quasi feticistico fare una, fare una cosa di questo genere
3: è l'analogo del order però sulle... sulle no,
1: poi, poi capita qualcuno che invece non fa il suo, però ogni tanto viene licenziato anche qualcuno perché non ha fatto insomma, non, ha, non ha fatto il suo lavoro correttamente come può succedere in qualsiasi azienda che c'è il dipendente non fedele che non si comporta correttamente giustamente viene denunciato e licenziato
3: Beh, quello, quello, quello capita spesso, insomma, anzi che... Ecco, l'altra domanda è riuscita a licenziare, perché immagino non sia banale in Italia... In...
1: Beh, insomma, ci sono... allora, per esempio, l'abbandono di corrispondenza è penale,
4: mm.
1: dal, dal codice, quindi se tu prendi la posta e la lasci per strada, oppure te la porti a casa, eh, considera che la, la posta è di proprietà del destinatario, del, del, del mittente, finché non è nelle mani del destinatario.
3: Ok? Mm però il quindi fatto se che tu, tu premi... vada al gabbio non vuol dire che io ti licenzio perché sono due cose spesso no, dico, il fatto che tu vada al gabbio non vuol dire che tu sia licenziabile o licenziato in Italia spesso eh, è, un fatto, è un fatto abbastanza
1: grave eh? così: eh, cioè, puntare la corrispondenza o nascondere la corrispondenza sottrarre la corrispondenza è un reato penale quindi insomma è una cosa, una cosa estremamente grave
3: Sì, anche rubare la corrispondenza dal vicino tra l'altro quello pure penso
1: che sia sì, assolutamente Assolutamente. Non, tra l'altro adesso c'è anche il GDPR con la privacy, tutte queste robe qui che giustamente pongono l'attenzione su una serie di aspetti e rende ancora più grave eh, qualsiasi azione di, diciamo, distrazione di, di corrispondenza di, di qualcuno. Tu eh, prendi la lettera di un altro, la apri, anche se prendi il giornale, magari un abbonato a una rivista, te la prendi e te la leggi. Quello cioè, comunque è un furto grave.
3: Ma ci dimostrare... Sono
4: casi, ci sono stati casi di, di, di mariti che hanno denunciato le mogli per apertura di corrispondenza privata.
1: beh Sì, soprattutto è un caso di separazioni.
4: Sì, infatti.
1: Ti arriva la posta, no? ti arriva l'estratto pronto, te lo aprono, no? e quello diventa no? anche oggetto di, di, di diciamo contese...
3: Esatto. Ma se è arrivato con la con la busta rotta
1: eh. Esatto. eh vabbè ma si è oh, esatto, esatto esatto tra ci sono... Scusami, eh? no, ci sono per esempio nelle consegne dei pacchi quando vengono fatti gli acquisti per corrispondenza tu mm-hmm. tua in televisione quando ci sono quelle trasmissioni che ti, pre- pre- ti presentano i prodotti ma spesso ci sono gli acquisti di impulso no? quindi uno ordina una cosa assurda arriva al postino che la consegna, eh, tu apri, c'è tua moglie dietro, eh, dice lei ha ordinato questa cosa, no, no, io assolutamente no, no, e lo mandano indietro. Perché non, cioè, allora, ci sono questo tipo, di, questo tipo di vendite che hanno spesso parecchi oggetti rifiutati perché c'è l'acquisto di puzzo e poi quando tu vai a ricevere la cosa dici no, 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 assolutamente no, e lo mandano indietro. Magari perché c'è la moglie dietro che ti dice ma che hai comprato?
3: infatti i cinesi che sono dei furbacchioni ti, scrivo, ti dicono se vuoi ti scriviamo sul pacco che è un campione gratuito così non, appunto non... <ride> quando ordini queste cose se sono cose a rischio moglie o marito
4: tipo, tipo roba da wish per intendersi
3: <ride> Verusca che come al solito ha tutti gli special chiede sì, sì. se ritualmente viene consegnato al condominio eh, o condomino sbagliato Ad esempio il postino che abbandona qui la posta di una via a 100 metri e questo andrebbe licenziato, immagino.
1: Ma in questo caso qualche volta succede, poi per carità c'è qualcuno che è un po' magari di di tech, però può capitare che per esempio ci sono postini meno esperti, eh, soprattutto di primi tempi, che fanno questo tipo di mestiere, che ci vogliono diversi mesi per imparare bene a a gestire la zona, no? Che, eh, che magari prendono un civico per un altro oppure vedono un'assonanza della via e, e, mettono, e mettono gli oggetti sulla cassetta postale. Poi qualche volta tu sulle cassette trovi degli oggetti che non sono di nessuno, dopo qualche giorno c'è il postino, li riprende, no? e quindi o sono resi perché magari il civico è corretto, però non c'è nessuno con quel nome sulle cassette postali, allora lo porta indietro oppure qualcuno glielo segnala e dice guarda vedi che devi andare a consegnarlo tre, tre metri più in là io una volta mi ricordo rimasi colpito e c'era una, una postina che era due o tre giorni che faceva questo mestiere la, la trovai che stava seduta su un motorino che piangeva perché c'aveva tutta questa posta da consegnare e, e, non, e non, si, non ci stava raccapezzando allora tu rimandi il caposquadra no, per dare una mano per, 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 insegnare, per insegnare il mestiere non sembra però quando uno si trova, si trova con migliaia di pezzi da consegnare in una giornata eh, insomma alla fine se non hai il ritmo eh, ti trovi che hai finito la giornata e sei a metà no? ed, è, ed è veramente insomma, è, è sicuramente una cosa non, non, una cosa non banale quindi c'è una curva d'apprendimento che è fondamentale e ci vuole del tempo per imparare a, conse- a consegnare bene la posta in una zona conoscere bene anche tutti i destinatari eh, quello che dicevo prima tante volte non ci sono i nomi sulle cassette non ci sono i civici giusti eh, cioè, molto spesso il postino consegna eh, anche dove eh, le informazioni non sono sufficienti considerate che in realtà se sulla busta non, non c'è il civico o non c'è il nome e cognome sulla cassetta della, della posta o sul citofono, in teoria quell'oggetto dovrebbe tornare indietro invece il postino ci sarà un 10-15% di posta in realtà potrebbe anche tranquillamente tornare indietro perché non tutte le cose sono a posto, perché la cassetta della posta non è sulla strada, non è facilmente accessibile, o perché mancano le informazioni, sono tante cose che non, non si sa e, e, e ci sono dei postini che ormai hanno tale tale conoscenza della zona, che hanno anche le chiavi dei condomini, spesso gli vengono lasciate le chiavi
3: <ride> nella... queste eh, sono eh. in Italia eh.
1: io, io ho visto dei postini che avevano massetti, massetti alti così eh. cioè, veramente con... 40, 50, 100 chiavi, perché ci hanno, gli, gli vengono date le chiavi, così possono consegnare la, 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 la posta. E, e quindi è chiaro che il mestiere, il mestiere del postale è fatto di, di una parte logica, dove tu studi, ottimizzi, fai, eccetera, eccetera, ma c'è tanta, diciamo, tanta conoscenza del territorio, ma soprattutto tanta conoscenza dei destinatari. Perché tu sai che vai a fare la consegna nel negozio, c'è cioè l'indirizzo, non devi entrare, entrare sul fronte, ma devi entrare su un prezzo, devi un se ci dici più là. C'è. Una volta un mio amico si arrab... mi, chiamò si, si, mi chiamò perché diceva che il postino chiamò, eh, si, uh, eh, non aveva consegnato una raccomandata alla ma c'era il postino precedente era sempre la raccomandata Io vado a scoprire che la faccia, perché, eh, allora lei, lei è un avvocato e sei lungo la strada a una, una ventina di 15 15 Il postino precedente, quando lei non era legata, e le cose di
0: là Il postino nuovo,
1: in realtà, non era Quindi ha suonato, se c'era nessuno, ha e e lui diceva, ma come questo lascia l'acquisto? La moglie c'era. Quindi è fatto l'indagine, fatto l'indagine, la moglie c'era, lo legale, l'indirizzo che era, era indicato sulla raccolta. Tutte queste dinamiche, in realtà, il tipo piano piano che conosce la zona, impara e conosce le persone, sa che eh, la tale persona la mattina non sta lì ma sta da un'altra parte e, e se sta più o meno in zona la consegna deve fare lo stesso
3: tra l'altro tra i commenti chiedono come appunto, l'estate o quando c'è il sostituto cioè lì quando effettivamente il postino va in ferie la cosa ovviamente eh, ci sarà quello che è temporaneo che effettivamente tutte queste sottigliezze le chiare, non è per non niente come... banale purtroppo,
1: purtroppo devono andare in ferie
3: No, no, ma infatti non, ci mancherebbe altro, ovviamente, non, eh, del resto lo stress. Eh. Citavano sud, Angelo citava Dark Angel, che era appunto, lui lavorava in una, una, una segna di consegne giusto, chiede lui, girava con la bicicletta in una città molto cyberpunk e, e Mark Chiosa eh, che appunto c'era Jessica Alba da giovanissima sì. in, in questa serie. C'era anche quello con Tomx eh, quello che Wilson. Come si chiama? Cade con l'aereo. Che era della DHL, eh,
4: eh, come si chiama? Così, aspetta,
3: ah, castaway, Castaway, aspetta.
4: esatto, castaway.
3: E que- lì non si capisce se, cioè, se loro negano. Massimo. Me è un gigantesco spottone. Era della DHL, mi pare. no, eh, no uh, FedEx. FedEx, sì. eh, però insomma lì secondo me il film diventa noioso quando lui torna sulla terra, finché sta sull'isoletta era, era divertente, poi da quando si deve riappacificare ri- con la tizia è, è noiosissimo.
1: Beh diciamo era ormai fuori dal mondo lui, era fuori posto.
3: Però era, era, era figa il pezzo sull'isola, lui proprio da di matto è... Eh. Eh, eh, sì ecco Alessandro conferma che, che era FedEx sì che infatti poi lui chiude tutto questo consegnando l'ultimo, l'ultimo pacco proprio per, per mantenere fede al punto alla, alla sua, che poi lui non era neanche il postino era uno che lavorava per la FedEx ma non sì. necessariamente
1: sì era un dirigente Anche... della FedEx che, che seguiva eh, insomma c'è seguiva i processi e cercava di, di, di fare in maniera tale che fossero sempre più, sempre più ottimizzati, sempre più veloci. Quindi faceva test, prove, eh, andava in giro per le varie strutture, le varie filiali per vedere come lavoravano, per, per stimolarli, per, per spingerli a fare sempre di più.
3: Beh, Perché appunto non è, adesso poi, soprattutto ora, che le compagnie aeree sono uh, un disastro uh, non per colpa loro è chiaro che si devono uh, ri- reinventare, io quando sono venuto in Giappone ho volato KLM mi spiegavano che la KLM per esempio ha fatto, fa moltissimo cargo addirittura spesso eh. riempiono l'aereo, anche il, il, il ponte passeggeri i sedili non occupati sono in parte riempiti dal cargo perché devono in qualche maniera sopperire alla, alla mancanza di passeggeri per poi tenere le tratte, per tenere gli slot eh, quella delle compagnie aeree ovviamente adesso è una cosa disastrosa e anche lì c'è questa ricerca operativa applicata alle rotte ideali, cioè spesso quello fa il suo gioco, il Giappone è facile ma se stai in Europa o tratte più corte che giro gli fai fare all'equipaggio come lo fai scendere, salire, eccetera quindi ci sono tutta una serie di vincoli che sono effettivamente complicatissimi, non ehm... Eh, poi credo che si, appunto, si riallacciano le lacrime e sangue di cui l'Occhio 2010 aveva citato prima, sopra perché... eh, Wilson, esatto, sì Marco, eh, lo, lo spottone sportivo, sì, in effetti il, tutto il film era molto, eh, non era brutto perché credo fosse Zemeckis o Ron Howard il regista, non era brutto però purtroppo sulla regia. Poi c'era un bellissimo raccontino breve di Asimov, non so se l'avete eh, mai letto. Zemeckis trovato? A Zemeckis comunque. A sì, sì. No, ma il film insomma era... Però poi il pezzo, quando torna tu... giù, vabbè. C'era questo raccontino di Asimov, di questo eh, terrestre, che si accorge, che, cioè parte dall'idea che paradossalmente sembra che le lettere arrivino prima e tanto più lontano le mandi. Cioè ci mettono più tempo ad arrivare, tanto più vicino sono a te. E qui lui scopre questa legge inversa che più le mandi lontano più vanno velocemente quindi lui indirizza questa lettera a caso a non mi ricordo se su un altro pianeta o su una galassia e gli arriva il, 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 quasi instantaneamente indietro dicendo destinatario sconosciuto e, e poi da lì ma è un racconto breve se vi capita non ve lo spoiler lo, lo, ve lo no, vedo ha ragione
1: eh? eh sì ha ragione abbiamo un compagno di liceo che abitava di fronte alla scuola era sempre l'ultimo ad arrivare eh?
3: Sì, ma lì perché tu sai che ci metti poco tempo e quindi fai i margini sempre più piccoli. Eh? Quello, quello è, eh, per esempio, mandare i pacchi fuori dall'Italia è molto più semplice che riceverli, perché effettivamente poi va allo smistamento, immagino, eh, poi lo dici te va allo smistamento e poi prende, va sull'aereo e poi lì è compito nel paese che lo riceve. Eh, tra l'altro credo che gli Stati Uniti con Trump volessero uscire perché c'è questa specie di, di, di accordo internazionale per cui la consegna della nazione di arrivo è a carico dell'ufficio postale della nazione di arrivo. Però sì. appunto la Cina, la Cina eh, ti manda tutti questi pacchi con consegna gratis perché tanto loro devono solo macro spedire i, i, i pacconi e poi se la sbrigano loro. Eh, Trump, eh, okay. col suo solito stile non proprio forbito, voleva uscire da questa...
1: In realtà però gli scambi sono bilaterali, cioè nel senso che ogni, ogni i due paesi eh, diciamo la, la tariffa della spedizione è divisa tra i due paesi in funzione della, della, della tratta che viene percorsa, no? quindi se io spedisco una, una lettera da Roma a Parigi fino alle Alpi, il costo è mio, dalle Alpi fino a Parigi il costo è, il costo è della, della, delle, delle poste francesi. ci sono degli accordi bilaterali in cui i paesi misurano gli scambi che ci sono e poi si scambiano denaro in funzione, in funzione dei, dei volumi che transitano da tra, tratta a tratta. Quindi ovviamente è sono bilaterali. È chiaro che se la, la, Cina, la Cina spedisce, però in realtà il costo della spedizione dipende anche dagli accordi che ci sono sulle tratte de, tra, tra paesi e paesi. Quindi il costo viene stabilito anche dal, dal paese ricevente.
3: Sì, però i furbacchioni spesso mandano da Macao. cioè io quando ordino le cose dai 6 sì, eh, fanno le giri.
1: Volte fanno, 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 fanno i container, eh, prendono, spediscono direttamente i container, eh, arriva il container nel paese, viene sdoganato e poi viene, viene inserito nel circuito. No? Quindi fanno un sacco di giri. Questo, questo fanno in realtà per aggirare un po' eh, i meccanismi i meccanismi che, che tengono alti costi, tra virgolette, no? E quindi che remunerano giustamente e correttamente eh, i, vari, i vari operatori.
3: Eh, perché Amazon, ovviamente, con Amazon Prime, non, non ti fa pagare su quasi tutto, quasi tutto su moltissimo, fa le, le spese di spedizione, e poi una volta che stai lì dentro, eh, è chiaro che ordini sempre, sempre da là. Sì. Eh, sulle consegne spaziali c'era anche Pizza Hut, non so se vi ricordate... Sì nel 2001 mandarono su questa pizza sulla stazione spaziale e gli costò un milione di dollari che per come stand pubblicitario è niente essenzialmente e tra l'altro eh, un milione di dollari di solito il costo vuoto per pieno per le consegne spazio, cioè per, per l'upload di massa è 50.000 dollari al chilo quindi se fosse stato veramente al, al chilo hai voglia di mandare sulla pizza e eh, poi ovviamente li ho liofilizzata perché poi loro, eh, quella che chiamano peperoni pizza è quella in realtà col salame che però non è salame perché è salame americano li perdere. però ehm, appunto questo è uno degli astronauti sulla stazione spaziale che appunto riceveva la pizza e poi se non sbaglio nella spedizione 53 ecco vedete questa la sono cucinata eh, in casa e certo con un ketchup, con cose abbastanza discutibili però se non altro non si è visto Ananas e, lì sono tre, son tre ore eh. oramai le Progress arrivano sulla stazione spaziale in, in tre ore, Sì, anche il caffè dice Marco anche il caffè è andato sulla, sulla ISS si sì, era credo fosse la Vazza che sì, aveva fatto eh, con ArgoTec se non sbaglio che pure loro fanno tutte cose, anche lì è buffo perché è chiaro che lo stand pubblicitario poi vince su tutto, loro fanno tutta una serie di cose di altissima precisione, deep space, eccetera, eccetera, e poi sono famosi perché hanno mandato il... Caffè eh, nello spazio, no, siamo ricomparsi... Sì. Tu citavi altri film di fantascienza però Omar, non mi ricordo già più, però... Beh,
4: allora, ce n'era uno che era abbastanza interessante perché ai tempi era passato in sordina, che era Space Trackers, eh, camionisti spaziali, eh, a parte che è particolare perché è la non so se lui, la, la, la prima e forse unica volta in cui il, il maestro dell'horror, Stuart Gordon, per eh, intenderci... Eh, vista la saga di, di, di Reanimator, aveva eh, fatto nella fantascienza e aveva fatto questo interessante, eh, questa interessante opera che era un po' misto, fa praticamente un road movie, un, un thriller spionistico, il eh, tutto in una cornice fantascientifica e, ed era eh, secondo me eh, da rivedere, io l'ho rivisto poco tempo fa, no? prima che schedulassimo questa diretta. E devo dire la verità recuperato perché ne vale veramente la pena non sto a spoilerare comunque praticamente c'è improntato su questi camionisti che devono fare una consegna molto particolare che dopo si scopre che non era quello che la bolla di la bolla anzi di, 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 il documento di trasporto indicava sostanzialmente ecco mettiamola così ecco,
3: ah, ecco c'è l'altro, ecco è vero carlo tu, cioè eh, le consegne di roba illegale, cioè voi cioè avete dei controlli per vedere esattamente che state consegnando, che sia console? Beh, in, realtà,
1: in realtà noi non siamo tenuti a, a, a conoscere il contenuto di ciò che, che consegniamo. Eh, I controlli che ci sono, ci sono eh, in realtà vengono fatti, dei controlli a radiogeno per chi fa spedizioni che transitano sui voli. Allora, su, quando ci sono spedizioni che trans noi non facciamo, non usiamo i mezzi aerei, eh, però chi usa i mezzi aerei deve fare il controllo radiogeno eh, per verificare che all'interno non eh, ci siano degli oggetti non, am- non ammessi. Allora in quel, caso, in quel caso gli oggetti che beh, dovessero essere riscontrati con dei controlli o con il contenuto non, non ammesso eh, sui voli... Eh, devono essere visti da parte no? e le batterie, tutta una serie di cose che ovviamente non possono le bombolette. essere le bombolette, eccetera, eccetera. Poi gli altri controlli che si fanno sono i controlli di Dogana che si fanno per merce che viene scambiata a, a paesi a livello internazionale. Però eh, normalmente all'interno della all'interno della uh, all'interno della della, della, della corrispondenza o dei pacchi non, non, si, non si fanno di controllo poi è chiaro, ogni tanto qualcosa di strano capita, io mi ricordo c'era un periodo eh, che lavoravo a Milano eh, che arrivava transitava molta posta per, uh, per un noto politico italiano che è stato presidente del consiglio che di, stava a Milano e capitavano lettere con dentro con pallottole, con ogni cosa insomma. E una volta capitò anche una lettera che era, eh, che era piena di residui organici. Ho eh, e, e, allora, calcolato, le macchine di smistamento eh, fanno viaggiare le lettere all'interno a tre metri e mezzo al secondo. Okay. E le lettere vengono messe all'interno di, una, di due cinghie che sono affiancate una all'altra, la lettera passa dentro, è chiaro, la, la, la lettera era piena di questi residui, e ovviamente la lettera esplosa all'interno della macchina. Quindi noi facemmo qualcosa come sei ore di fermo, eh, due ore per pulire la macchina, quattro ore per trovare il volontario.
3: Alla sul truppe <ride> proprio.
1: No, no, una cosa allucinante, perché poi capitò a cavallo del cambio turno e gli smontanti non volevano pulire, i montanti non volevano pulire, e sta macchina ferma, e trovare qualcuno che prendesse il coraggio di mettersi a pulire la macchina, se no avrebbe fatto tutta la notte ferma, insomma sarebbe stato un problema. Eh, ma sì, sulla tanto... lavora
3: dovete denunciarlo? cioè se ci, se ci sono espressioni?
1: Sì, quando, quando tu trovi della, allora de, 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 sopra... questo succedeva soprattutto per le lettere imbucate. Quando allora trovavi pistole, portafogli, seringhe usate, eh, poi c'erano cioè, tanto queste lettere qua, intanto partiva la lettera, passava in mezzo alla macchina, dalla busta usciva fuori e trovavi stavallotto anche la, la lettera, ovviamente. Si schiacciava la carta, si rompeva e fuoriusciva no? usciva l'oggetto. E ovviamente tu chiamavi al, al vicino al posto dei carabinieri, li avvisavi, loro venivano, compravano le cose, eccetera, eccetera. Poi ogni tanto capitava, dove ci sono i centri di scambio internazionali, succede che, per esempio, direttamente gli eh, nucleante sofisticazione, che magari sanno che da. Da un particolare paese, c'era gente che magari ordinava tanto farmaci illegali, tutti quelli che si bombano e fanno culturismo no? e si drogano con gli steroidi, dosi per cavalli e cose di questo genere, no? e, è, chiaro che, è chiaro che poi eh, a livello internazionale queste cose vengono eseguite e poi chiedono la collaborazione. Però c'era un periodo che veniva, non mi ricordo da dove, delle pasticche di Viagra false. In realtà, in realtà erano un misto di zozzerie, m- concime, veleno per topi, c'era dentro lo so, delle cose di tutto. E quindi questa roba veniva messa da parte, veniva messa in delle gabbie e poi venivano quelli dei nuclei antisofisticazioni a vedere questa roba e portarla via. ovviamente siccome era Viagra falso, anzi della roba che probabilmente era, era tossica non se ne fregava nessuno perché ovviamente non la gente si per era... certo.
3: No, ma rischio
1: però sì, ogni, ogni tanto cioè, queste cose ci sono però e, in realtà in realtà o succede che magari si lacera un pacco, una lettera e c'è un contenuto anomalo per cui tu chiami la polizia, però se no il contenuto non lo conosci, però può capitare che le forze dell'ordine ti chiedano della collaborazione se c'è fatto specifico da, da eh su quale corre attenzione.
3: Beh perché appunto loro operano molto sulla soffiata su su altre informazioni per cui spesso anche quando fermano la dogana uno dice stato fermato scusa ma come fai a sapere quello come fermarlo? Eh, non è chiaro che abbiamo passato anche questa volta l'ora abbondante i film li abbiamo fatti tutti Omar ci siamo scordati qualcuno? Sì.
4: No direi che... di no
3: L'abbiamo coperti tutti, vero? Eh, in realtà sulla, sulla consegna, appunto, tu ci tagliai Babylon 5, no? che a un certo punto sì. loro venivano tagliati fuori. Eh, com'era no, la storia?
4: No, la storia è che praticamente c'era a un certo punto Babylon 5, si dichiara indipendente dall'Alleanza Terrestre e c'era il problema che praticamente però all'interno di Babylon 5 c'era un ufficio postale che smistava la posta il quale praticamente comincia a fare, eh, su indicazione del governo terrestre, ostruzionismo, un po' quello, un po' la difficoltà della, delle consegne. E lì c'era tutta questa puntata in cui c'era la gag di, di, di Garibaldi, cioè diciamo, il capo della sicurezza di Babylon Fire, che a un certo punto stava aspettando il, gli ingredienti per farsi la bagna cauda, essendo lui di origine piemontese, e praticamente... Eh, fa di tutto eh, dato che praticamente gli è arrivato il pacco doveva pagare una sorta di sovrattassa fuori dal mondo se no non, non, rit- non lo ritirava e a un certo punto correva il rischio che gli ingredienti che per cui ci ha anche il burro per intenderci andavano a male una, la sera fa una sortita all'interno dell'ufficio postale e lo beccano anche per intenderci. No? Eh, comunque alla fine comunque ce la fa fare la bagna cauda perché il buon il dottore, che adesso non mi ricordo più come si chiamava. Tra l'altro, ricordiamo che due eh. gli attori sono, sono mancati, tra l'altro eh, prima il, l'attore che faceva. Jerry
3: Doyle è presi prima l'attore che fa, Stephen certo. Franklin,
4: era il personaggio, il nome certo. dell'attore adesso. Mi pare che sia il primo che sia mancato, sì, della, sì. Della, della...
3: Stephen Biggs, mi pare, Sì, mi sì, pare di sì,
4: mi pare. Sì, mi pare, sì, mi pare. E ehm, praticamente il, dato che nel frattempo c'era una sottotrama che avevano messo tutti a dieta perché erano sovrappeso, allora lui dice ok, io ti, 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 ci penso io a sdoganarti la roba, però te mi fai la bagna a cauda praticamente. La era, no, era carina tutta la, la vicina perché faceva vedere proprio tutto l'aspetto burocratico eh, che, che c'era sotto, ovviamente in una maniera molto surreale, però... Eh, affrontata come tanti argomenti che sono so, come li affrontava Babylon 5 per intenderci, proprio con una, una certa Sì, coerenza. si incastrava bene sul certo
3: grande stile, poi, sì, esatto. sì, sì, sì. Certo Vabbè, Saksinski. E, insomma se non l'avete visto ma insomma l'abbiamo ripetuto 50.000 volte recuperabile Babylon 5 perché no, quella è proprio. È,
4: è, è un peccato perché tra l'altro Babylon 5 c'era questa voce la cosa buffa di Babylon 5 Marco che su Amazon Prime Video americano è disponibile Ah, sì, italiano, ah, non, so, ah. Su, non c'è su quello italiano tanto è acquist- sono acquistabili anche i singoli episodi ed è un peccato che nessuno nessuna rete anche così la ripropongo. La riprende. Visto, visto che tanto adesso è anche tutta tradotta, cioè è tutta adattata in italiano. Tutta in italiano. Beh, l'ha fatta Flora,
3: no? Sì, fatta Flora che... staglia sì. eh, quindi...
4: eh, no. Ha, anche... eh. ha fatto tutto un, un lavoro prima perché veramente la prima stagione era, era, stata, era stata acquistata e doppiata, ma in maniera molto... è adattata, scusate, in maniera molto grossolana. E Ai tempi eh, tramite anche Canal Jimmy e Giusto Tony avevano riacquistato tutti i diritti per tutta la serie e l'avevano fatto per un lavoro di riadattamento globale eh, perché è stata proprio sfortunata come serie soprattutto qui in Italia anche perché era, ai tempi era passata sulla Rai ma in maniera del tipo eh, prima, la prima, stagio- prima e seconda stagione poi avevano, eh, metà la seconda metà della terza hanno saltato completamente la quarta e hanno passato la quinta, cioè una, è proprio stata passata in una maniera veramente disastrosa. Eh, è un peccato che, come ti ripeto, la mi che Rai 4 l'aveva trasmessa, diciamo postuma alla chiusura di Jimmy, però è un peccato che non venga riproposto adesso perché al di là degli effetti speciali che, ok, sono quelli che sono però a livello di trama...
3: Sì, beh, scritto in maniera sì, beh, vedendo,
4: vedendo adesso il, il piattume che c'è in giro, anzi se puoi, Carlo, scuola.
3: recuperala perché merita assolutamente come, come serie. Appunto, la, 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 il quadro interstellare che racconta è sicuramente uno dei racconti più belli di fantascienza. Gli effetti speciali erano fatti con gli anni quindi insomma, non, non puoi aspettare. No. Tra i primi fatti. In... CG perché lui dice che ah, i soldi sì. non ce l'ho per fare i modellini prima che appunto poi no. il, il fotorealismo fosse tale da, da permettere, eh, okay. va bene. Allora, direi che ci possiamo uh, avvicinare alla conclusione. Eh, citiamo uh, Lucia che dice che nell'ultimo film di Tom Brider, Lara Croft consegna pacchi in bici, eh, direi che poi il, però, il, la, la chiusura finale spetta anche questa volta a Verusca che lapidaria dice una pizza ananas è crudo e buona di fronte a questo okay. detto
4: ciò detto ciò, il prossimo giro che ci vediamo pagherai pegno
3: sì infatti <ride> allora, non, ringraziamo...
1: ci può replica mm. non ci può essere replica un'affermazione del genere
3: cioè appunto ottimeni oppure che puoi fare non è che poi discutere <ride>
1: P- però che vale,
4: vale il detto che una donna non può essere picchiata, manco con, con un fiore, però. No, anche
3: perché Verusca bene. credo che mena più di noi, tutti e tre esatto, esatto, insieme. Eh? Cioè, esatto, c'è non anche non questo voglio... aspetto che secondo me noi tre contro di lei becchiamo solo gli schiaffi. Eh, ecco. Va bene, allora ringraziamo Carlo per essere stato qua con noi, eh, Omar, eh, e beh. ovviamente i nostri ascoltatori, come sapete, ovviamente lo ritroverete questo che lo vogliate o no, sia su YouTube, offline, per recuperarle, e poi sui podcast di Fantascientificas. Quindi grazie ancora e buona serata. Ciao.
4: Ciao.
1: Buona serata.
0: Ciao. James.
2: e cronache della Galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Fellow Prof Massimo De Camp. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale telegram t.me sulla nostra community telegram t.me